0: Szczyt klimatyczny w Glasgow powinien zakończyć się w piątek, ale negocjacje jeszcze trwają. Czekając na ostateczne porozumienie, rozmawiamy z Lidią Wojtal, byłą polską negocjatorką, a dziś ekspertką, która była na kopie 26, o tym, co już udało się ustalić w Szkocji i jaki wpływ decyzje i deklaracje, które padły, będą miały na ocieplenie klimatu. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysztof Grzyman. Zapraszam. Gościniem Zielonego Podcastu jest Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej think tanku Agora Energiewende, była polska negocjatorka klimatyczna, no i uczestniczka Szczytu Kopu 26. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy jeszcze przed końcem i przed ogłoszeniem ostatecznych konkluzji szczytu w Glasgow. No ale mamy kolejne drafty, które do nas docierają. Drafty, czyli te wersje robocze dokumentu, który później zostanie zaakceptowany. Ten szczyt, nie chcę używać słów sukces, porażka, ale czy to jest krok do przodu, duży krok do przodu, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną na poziomie światowym?
1: Ogólnie jeśli chodzi o szczyt, tak, bo konkretnie wyniki negocjacji będzie można ocenić, jak one się skończą. Natomiast szczyt jako taki uważam za na razie umiarkowany sukces. Dlaczego sukces? Dlatego, że udało się mimo wszystko ściągnąć tych wszystkich szefów państw i rządów, którzy w sporej liczbie przyznali się do zwiększonej ambicji klimatycznej. Dlatego, że udało się prezydencji brytyjskiej także zainicjować szereg inicjatyw sektorowych, które patrzą na poszczególne właśnie sektory i na to, jak je zdekarbonizować w ramach współpracy międzynarodowej i dlatego, że ten szczyt w ogóle się odbył, bo wokół tego też było bardzo dużo niepewności i mało tego, naprawdę każdy uczestnik, który jest formalnie zarejestrowany, ten szczyt dostał możliwość. Przetestowania się codziennie rano w ramach właśnie wejścia na COP. Uważam, że biorąc pod uwagę okoliczności jest to już sukces. Dlaczego umiarkowany? Ano dlatego, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, mają swoje minusy. I pierwszy minus, jeśli chodzi o te zobowiązania państw do wyższych celów na 2030, one nie wszystkie są wyższe albo nie, są, nie wszystkie są wystarczająco wysokie. Poza tym wiele z nich zależy od międzynarodowej pomocy klimatycznej i tutaj w tym tygodniu runęła na nas informacja, że Chiny, owszem, osiągną swoją neutralność węglową, czyli dezerują emisję CO2, ale dopiero jeżeli dostaną pomoc finansową na, na te potrzeby. I wiele z tych celów, które zostały zgłoszone w na no, 2030 rok jest, ma takie swoje jakby dwie warstwy, jedna jest bezwarunkowa, mówiąca o tym, że my zredukujemy powiedzmy o 15% przy użyciu naszych własnych środków finansowych, natomiast jeśli dostaniemy wsparcie to, do co ten cel redukcji będzie wyższy. Jeśli chodzi o inicjatywy sektorowe, ja się bardzo cieszę, że one są i mam nadzieję, i to jest właśnie chyba ten najważniejszy punkt, że one po pierwsze przetrwają, czyli będą użyły poza, poza glasą i będą miały jakąś swoją kontynuację i faktycznie wdrożenie na tym poziomie międzynarodowym się rozwinie, tylko po prostu nie mamy co do tego pewności na tym etapie. No i trzecia rzecz, o której mówiłam, to jest ta logistyka i teraz e, jeśli o nią chodzi, Powiedzieliśmy już od samego początku, że jest sporo niedociągnięć. Nie wszyscy mogą wejść tam, gdzie by chcieli, chociaż teoretycznie powinni. Nie wszyscy są w stanie dolecieć do Glasgow, chociaż chcieli. Ale niepewność była bardzo duża do samego końca i obawiam się, że wiele osób, które się zarejestrowało, na ten szczyt się na nim nie zjawiło. No i ta ostatnia już jakby duża pula niepewności dotyczy tego, co jest obecnie negocjowane, czyli tych właśnie. Tekstu, takiej decyzji przewodniej, która jest podsumowaniem wszystkich, jakby, albo próbą podsumowania wszystkich innych, najważniejszych tematów tego szczytu.
0: I w tym dokumencie, który teraz jest negocjowany, chyba po raz pierwszy tak naprawdę na czarnej liście znajdują się paliwa kopalne. To pomiędzy tymi draftami też się trochę zmieniało w tej deklaracji. To zostało trochę, nie wiem, czy rozwodnione, czy zmiękczone. No ale mimo wszystko te paliwa kopalne są tam wymieniane. Z drugiego aspektu mamy deklarację większej pomocy dla krajów biedniejszych. Coś, o czym też się mówi od dawna. Były przecież też fundusze obiecane dla krajów, Rozwijających się czy krajów biednego południa, to też się wcześniej nie udało. No, z trzeciej strony jest ta deklaracja, czy, czy zachęta przyspieszenia działań do roku 2030. Czy tak można skrócić na razie to, co w tym dokumencie się znajdzie?
1: Nie do końca. Mhm. Po pierwsze, tak, tak jest. jest. Jest trochę tych niuansów pomiędzy kolejnymi tekstami decyzji i zaczynając od paliw kopalnych. Tak, w pierwszym tekście, który zaproponowała prezydencja COP, pojawiło się wyjście z węgla, przyspieszenie wyjścia z węgla oraz wyjście z subsydiowania paliw kopalnych, ale to był pierwszy raz, prezydencja może sobie pozwolić na prawie wszystko. Pytanie, jak zareagują na to strony. No, strony zareagowały także. Ku mojemu zdziwieniu przyznam, nie usunęły od, zupełnie odniesienia do wyjścia z węgla, ale mamy w tej chwili zapis, który mówi o wyjściu z węgla takiego, który będzie, nie będzie w żaden sposób mitygowany. No jest to po prostu bezpośrednie, to jest coal, uh, coal, coal power, to jest po prostu odniesienie do węgla spalonego przy zastosowaniu technologii CCS, czyli wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Przy paliwach kopalnych jako takich pojawiło się określenie inefficient, czyli takie, które są nieafektywne, czyli takie, które zachęcają do podobno do nadmiernej konsumpcji. I ten język, te określenie, one są, ja dzisiaj właśnie rano sprawdziłam, są to wyrażenie wzięte, że w ten deklaracji G20 przyjętej chwilę przed szczytem właśnie COP26. Także to jest bardzo ciekawe, w jakiej formie, czy to się w ogóle ostanie w ostatecznej formie tego dokumentu i pytanie, na, na ile zostanie on jeszcze rozmieniony czy zmieniony. Także bo podejrzewam, że jednak będzie, no, być może się mylę i tak naprawdę mam, na, mam nadzieję, że się mylę, ale, ale nie zdziwiłabym się. Teraz jeśli chodzi o finansowanie, to no tutaj obietnice wyższej pomocy, to, to jeszcze się nie pojawiają w tym, w, tym, w tym tekście, raczej zachęcają Państwa, żeby się zmobilizowały, żeby spełnić ten cel, który do tej pory był, czyli tych 100 miliardów rocznie, natomiast dyskusja finansowa jest też nie tylko o przeszłych celach, tylko też o tym, który ma być w przyszłości po 2025 roku i jest to cel, który ma być wyższy od czasowego. Tylko, że w Glasgow jeszcze nie rozmawiamy o wysokości wsparcia na tym etapie. Wiemy, że on ma być wyższa ale to jakby tyle. Glasgow tak naprawdę ustanawia, w jakiej formie te negocjacje powinny być prowadzone. Jeśli chodzi o wyższą ambicję, to przedkładanie tych celów na 2030, które mają być wyższe, w tej chwili ten zapis też się trochę zmienił. On mówi, że no do 2022 państwa mają przyłożyć swoje jeszcze wyższe cele. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się ostanie, czy nie i w jakiej formie, bo rozumiem, że początkowym zamysłem przede wszystkim było to, żeby państwa, których cele do tej pory się nie zwiększyły, chociaż powinny były zrobiły to przed końcem 2022 roku, było ich kilka. Obecnie ten zapis odnosi się do wszystkich państw. No i nie wiem, no nie wiem czy, czy państwa, które wyśliły się na tyle, na ile naprawdę mogły, będą w stanie zaakceptować dalsze naciski, żeby te swoje cele w przeciągu jeszcze roku przemyśleć i przedłożyć na nowo.
0: Zanim porozmawiamy o atmosferze na szczycie, chciałem jeszcze zapytać o porozumienie amerykańsko-chińskie, bo Chiny były wielkim nieobecnym pierwszego tygodnia szczytu klimatycznego. Tak przynajmniej to było relacjonowane w mediach. No, tymczasem pewnym zaskoczeniem było to, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin ogłosili, że będą razem pracować, żeby ograniczyć jednak wzrost średnich temperatur no, do tych 1,5 stopnia, czyli do celu porozumienia paryskiego. Jak to zostało odebrane?
1: W drugim tygodniu negocjacje wchodzą w tę fazę takiego, takiego dłubania w tych wszystkich decyzjach i one się stają mało atrakcyjne dla obserwatorów z zewnątrz, bo już nie ma wielkich ogłoszeń ze strony przywódców, a do zamkniętych sal negocjacyjnych po prostu trudno, o ile da się w ogóle dostać. Więc to ogłoszenie, to knisko amerykańskie dało taki kolejny bodziec jakby pole do zrozumienia, że jednak Lasgą coś znaczy. I faktycznie w pierwszym tygodniu no nie było na tym szczycie, ale jego też nie było na G20 i na wielu innych, ponieważ e, z tego, co wyczytałam, przywódca Chin na no, dwóch lat nie rusza się w ogóle z Chiny i dla, na potrzeby g 26 widocznie wyjątku nie zrobi. W tym przypadku też proszę zauważyć, że on się by najmniej z Bajdanem osobiście e, nie spotkał tylko mamy wynegocjowaną wspólnie właśnie taką deklarację współpracy, co oczywiście jest bardzo dobrym sygnałem, dlatego że Chiny i Stany w ostatnim czasie nie radziły sobie jakoś specjalnie dobrze ze współpracą, a ta deklaracja pokazuje, że jednak polityka klimatyczna, energetyczna to jest coś, gdzie te państwa pomiędzy swoich różnic i ostatnich zasadów są w stanie znaleźć wspólne pole współpracy. Tam w tej deklaracji nie ma jakichś specjalnie nowych rzeczy, jeśli chodzi o takie obszary, które miałyby wspomóc te negocjacje, jakie się w tej chwili toczą. Z wyjątkiem jednej rzeczy, oba państwa zadeklarowały, że przedłożą w 2025 roku cele na 2035 rok. A to oznacza mniej więcej tyle, że oba państwa skłaniają się, żeby te cele, które obecnie oscylują pomiędzy. Długością 5, a 10 lat. Uważają, że cel pięcioletni jest czymś, na co należy stawiać. Także ja też obstawiam, że skończy się na opcji 5 lat, a nie 10 lat. Dla, może dla wyjaśnienia dodam, że pierwsze cele, które zostały przedłożone w 2015 roku przez chociażby Unię Europejską były na 10 lat, czyli składaliśmy cel, który był od 2020 do 2030 roku, natomiast Stany przedłożyły taki cel tylko na 5 lat, czyli do, do końca 2025 roku i cały czas trwa ta rozmowa o tym, jak długie te cele mają być i być może się skończę na tym szczycie, no. mam nadzieję, bo wydaje się to dość groteskowe, że, że taka kwestia nie potrafi być rozstrzygnięta przez uh, tak
0: to zbierając te wszystkie deklaracje, które padły na kopie 26. Z jednej strony chińsko-amerykańską deklarację, z drugiej strony amerykańsko-unijną deklarację, ale tam też dołączyły inne kraje o redukcji emisji metanu. Mamy deklarację dotyczącą zakończenia wylesiania, też odległą, rok 2030. Indie ogłosiły swoje plany neutralności klimatycznej rok 2070. Wreszcie odejście od węgla. Polska pierwszy raz podpisała się pod tym dokumentem, chociaż do końca nie wiemy tak naprawdę w którym roku, jeżeli chodzi o Polskę, to miałoby się wydarzyć. Czy da się policzyć, czy może ktoś to policzył, jak teraz wygląda ten scenariusz średniego wzrostu temperatur? Bo tak jak mówiłem, zgodnie z porozumieniem paryskim, no cel to poniżej dwóch stopni, najlepiej 1,5 stopnia. To jak to wszystko da się przełożyć na tę liczbę?
1: Pierwsze podsumowanie sekretariatu z celów, które zostały przedłożone jeszcze przed szczytem, wskazywały, że idziemy na 2,7 stopnia Celsjusza. Później e, właśnie po tych wszystkich deklaracjach pojawił się taki e, wręcz krzyk entuzjazmu, że jeżeli policzymy nie tylko cele na 2035 rok, ale też policzymy cele właśnie neutralności klimatycznej, czyli tam gdzie są włączone wszystkie wycieplarniane i te e, węglowej, czyli tam gdzie mówimy tylko o redukcji CO2 oraz deklaracje, no to już wejdziemy na okolice 1,8, 1,9. Ale tak jak mówiłam, wiele z tych celów obarczonych jest bardzo dużą warunkowością i niepewnością, bo po pierwsze cele na 2035 rok zawierają właśnie warunkowość, że zrobimy więcej, jeśli dostaniemy pomoc finansową. Inicjatywy typu właśnie te dotyczące wylesiania, czy metanu, czy też, czy też węgla, one oczywiście są tylko deklaracjami, nie są w żaden sposób wiążące, więc ciężko je wyegzekwować. Dlatego ich wdrożenie jest obarczone dużym marginesem błędu. I Climate Action Tracker to jest taki portal, który dość uznany, który zlicza te wszystkie cele, ocenił, że przy takim optymistycznym założeniu, no teraz to idziemy na 2,4 stopnia Telsjusza, a nie poniżej 2 stopni. Także to wszystko myślę, że jeszcze się będzie w chwilę kodłować, ale tak naprawdę skuteczność tych celów, które są zgłaszane tutaj w Glasgow, będzie możliwa do weryfikacji dopiero za kilka lat.
0: To zostawmy na chwilę deklarację. Chciałem zapytać o atmosferę, jak opanowała na szczycie klimatycznym. Z Polski udali się tam także młodzi aktywiści. Zresztą jak patrzyłem na protesty, które się odbywały, to w niektórych brały udział ponad 100 tysięcy osób. Czy na przykład ta obecność dziesiątek tysięcy aktywistów, ona była zauważalna?
1: W samym ośrodku ona była szczątkowo zauważalna. Przyznam szczerze, bo to jest... Centrum Konferencyjne to jest tak naprawdę kompleks budynków ze sobą połączonych. Coś podobnego w Katowicach zresztą. I ci aktywiści byli widoczni tu i ówdzie. Natomiast nie dało się ukryć, że na zewnątrz działo się o wiele więcej i bardzo się cieszę, że prasa, która była tam na miejscu bardzo skrupulatnie to raportowała, podobnie jak, jak media społecznościowe, że jednak ci, niekoniecznie wszyscy ci, którzy mogli wejść do ośrodka konferencyjnego, jednak byli na zewnątrz i wyrażali swoją opinię na temat tego, co się powinno wydarzyć na poziomie politycznym i na poziomie wdrożenia, żebyśmy ten wzrost średniej temperatury Ziemi podtrzymali. Także to się dało wyczuć, nawet jeżeli tej młodzieży, tych, tych protestujących w środku de facto praktycznie nie było albo nie było widać.
0: A czy sama obecność światowych liderów w pierwszym tygodniu, w pierwszych dniach szczytu była ważna? Bo Brytyjczykom bardzo na tym zależało, żeby pomimo pandemii koronawirusa jednak premierzy, prezydenci się pojawili.
1: Tak, to było, to było bardzo ważne. Przede wszystkim dlatego, że faktycznie koronawirus nadszarpnął mocno wiarę także polityczną w to, że że będziemy jednak działać na rzecz klimatu i to, że przyjechali przywódcy i pokazali, było ich ponad setka, pokazali, że, że jednak ten temat jest dla nich ważny jakby po pierwsze podniósł oczywiście jakby rangę tego szczytu, co jest bardzo istotne dla gospodarza tego wydarzenia, ale także pokazał, że, że jakby Polska klimatyczna, ta globalna, ale i ta krajowa, to nie jest coś, co odeszło w zapomnienie, że oni nadal widzą, że jest to temat ważny, że będzie trwało wyścig i polityczny, i technologiczny w tym kierunku właśnie dekarbonizacyjnym.
0: A kto jest jeszcze obecny na takich szczytach, pytając o taką trochę kuchnię, bo brałeś udział w, w niejednym tego typu spotkaniu. No w tych przebitkach medialnych to są zwykle wypowiedzi albo organizatorów, albo polityków, no teraz także młodzieży. A kto się jeszcze spotyka na szczycie klimatycznym? Wiemy, że tam jest biznes, no, eksperci, ty reprezentujesz think tank Agora Energiewende i kto jeszcze?
1: Ja bym raczej zapytała, kogo tam nie ma, bo generalnie już na szczytach chyba widziałam wszystkich, łącznie z wielbłądem, więc <głosy> <głosy> tak, tak, to był rok chyba 2008 czy 2009. Ja myślę, że, że to jest takie miejsce, w którym spotyka się naprawdę każdy w miarę możliwości, kto jest tym tematem zainteresowany za wystarczająco mocno i tak, są politycy, są reprezentanci, czyli negocjatorzy z państw, są parlamentarzyści, którzy przyjeżdżają się dowiadywać, o co w ogóle chodzi w tym wszystkim, żeby później móc wrócić do kraju i, i ewentualnie o tym rozmawiać, ale też powiedzieć, że się było na szczycie, bo to taka dość kreskizowa kwestia, są przedstawiciele nauki, tak jak mówiłeś, młodzież, są przedstawiciele ludów Jest Zresztą ci wszyscy uczestnicy, albo większość, skupiona jest w takich konstytuantach, które mają swoje bardzo radosne akronimy, Ringo, Bingo, Bingo to jest biznes, Ringo to jest research, jest konstytuanta kobiet i gender, tak naprawdę można spotkać ludzi ze wszystkich ścieżek życia, którzy w jakiś sposób w tym tematem są zainteresowani, ale także w jakiś sposób udało im się na ten szczyt dostać. To wcale nie jest aż takie łatwe, bo nie każdy może wejść na szczyt. Musi być oficjalnie zarejestrowany w systemie Narodów Zjednoczonych, a to wymaga bardzo wysokiej dawki formalizmu, ponieważ ten szczytu jest tak naprawdę terenem i nie można sobie pozwolić na to, że ma się nieokreśloną liczbę osób co raz, a dwa, że te osoby nie będą mogły być zidentyfikowane. A jeszcze oczywiście praca, no nie dodałam do no pracy, jest tam naprawdę bardzo wiele, ale to uważam, że jest akurat niezbędne, bo praca relacjonuje właśnie każdy możliwy aspekt tego szczytu i bardzo się z tego cieszę. Uważam, że obecność pracy na szczytach klimatycznych powinna być w szczególny sposób wspierana.
0: Ja tak powiedziałem, że jest tam obecny biznes, ale może lepiej powiedzieć, że są tam obecni lobbyści po prostu, reprezentujący na przykład branżę węglową, branżę wydobywczą paliw kopalnych.
1: Tak, to też się zdarza. I, i oni są, albo przyjeżdżają w ramach e, swoich własnych, e, też w sumie bo oni mają, są zrzeszeni w związkach zawodowych i te związki są oficjalnymi obserwatorami tego, musiałabym sprawdzić, ale zdaje się, że są... E, Oficjalnymi obserwatorami tego procesu i z tego ramienia mogą się pojawiać na szczytach. Mogą być także członkami delegacji poszczególnych państw albo akredytowani przez inne organizacje. I teraz ja wiem, że, że to jest ogólnie jest postrzegane dość negatywnie, natomiast uważam, że z drugiej strony obecność na takim szczycie, może im dać szansę jakby połapania się w tym, jak ten świat się już zmienił, o czym my w tej chwili mówimy na poziomie globalnym, już nie mówimy o tym, że ten będzie już będzie na zawsze i uważamy, że jakoś to będzie, bo, bo tak zawsze było, tylko właśnie patrzą na ten wyścig, który yy, także technologiczny i też widzą, że, że miejsce węgla w tym wyścigu się powoli skurczy, ale też gazu i innych paliw kopalnych, także... Z jednej strony tak, daje to im możliwość y, lobowania na poziomie y, czy politycznym, czy też pomiędzy innymi uczestnikami szczytu, ale z drugiej strony daje im zblok ten świat, który być może na poziomie krajowym nie jest aż tak bardzo y, wygodny i dostępny.
0: COP26 w Glasgow w Szkocji się kończy. W przyszłym roku COP27 w Egipcie, w Sharm el -Sheikh. W kolejnym roku szczyt klimatyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A co się dzieje z tymi wypracowanymi deklaracjami z tego szczytu? Jak to później się zamienia w rzeczywiste działania? No czasem się używa takiego sformułowania, jak się operacjonalizuje takie deklaracje.
1: Ale deklaracje czy decyzje?
0: No deklaracje i decyzje.
1: No właśnie, bo Tłumacząc różnicę, deklaracje to jest coś, co jest przyjmowane na poziomie politycznym przez państwa, które chcą do takich deklaracji politycznych się dołączyć. tu mówimy właśnie o tej przewęglowej, czy metanowej, czy dotyczącej wyjaśnienia. W Katowicach mieliśmy takie trzy dotyczące sprawiedliwej transformacji, elektromobilności i, i też zdaje się wyleśnie. też łatwo, w każdym razie. I Tutaj, jeśli chodzi o to, jak to dalej jest rozgrywane, no dużo jest w tych którzy takie deklaracje inicjują. i razie na przykład popatrzeć na to, co się stało z deklaracjami właśnie w Katowic i zobaczyć, na ile one były efektywne. Także to może być absolutnie różnie. Natomiast decyzje, które wychodzą z tego szczytu. w tym, ta, o której mówiłam, która jest w tej chwili negocjowana, one są przyjmowane przez wszystkie państwa, które biorą udział w tych negocjacjach w sprawie 200 i żadne, żadne, z tych państw nie może wyrazić sprzeciwu. Jeśli tak się stanie, to taka decyzja nie będzie przyjęta, albo trzeba będzie zmienić do takiego stopnia, w którym będą one akceptowalne przez daną stronę. Co się dalej z tym dzieje? W zależności od decyzji, jaka jest przyjmowana, są dalsze kroki, najczęściej są takie dość szczegółowe i instytucjonalne kroki, które dla powiedzmy przeciętnego zjadacza chleba wydają się po prostu zbyt powolne i niewnoszące. Ale są jakby cztery rodzaje tego, co się może stać. z Po pierwsze, może być zgoda co do tego, że jest to decyzja, generalnie nie udało się, od początku było wiadomo, że ona nie ma za bardzo szans na to, żeby coś konkretnego uzgodnić, to jest tak zwana decyzja proceduralna i ona oficjalnie przenosi te negocjacje na kolejny szczyt może być najbliższy szczyt, może być za dwa lata, to strony decydują, jak mają zamiar procedować. Drugi rodzaj to jest wtedy, kiedy po prostu zgody się w żaden sposób nie dało uzyskać, to jest tak zwane rule 16, które mówi o tym, że no, nie ma zgody i po prostu zabierzemy się za ten temat na następnym szczycie. Może być także decyzja, która jakby kończy pewien etap, wtedy mówimy no, w zasadzie o sukcesie, strony były w stanie się dogadać i mamy Zakończenie pewnego etapu, czasem to po prostu mówi, będziemy robić to, to i to, i koniec tematu. I tutaj, za przykład, podam 2015 rok, kiedy ja prowadziłam te negocjacje i kiedy udało się, w ramach jednego z organów, i udało się uzgodnić zasady wdrażające do drugiego okresu zobowiązań protokołu z Kioto. I są te czwarte decyzje, które mówią o tym, jak będziemy dalej procedować w danym temacie. Tu najczęściej chodzi o powołanie nowej instytucji albo przyjęcie zasad działania tej nowej instytucji, którą powołamy na poprzednim szczycie. Mówię, to są bardzo drobne kroki, ale ponieważ mamy prawie 200 państw, to uzgodnienie tego, jak to wszystko ma wyglądać, jest bardzo trudne i żmudne. I jeszcze dodam, że takich decyzji właśnie w ramach tych czterech, o których głównych czterech, które teraz tutaj zmieniłam, na każdym szczycie przyjmuje się tak pomiędzy 20 a 50. Więc proszę sobie wyobrazić, jak jakiego rodzaju to jest e, dyskusja, jakiego rodzaju robota, ile, ile wkładu takiego instytucjonalnego i przygotowań jest wymagane, żeby to się wszystko mogło ziścić na sam koniec.
0: To jeszcze dwa pytania na koniec rozmowy. Co się ważnego z punktu widzenia Polek i Polaków wydarzyło na tym szczycie? No bo z jednej strony Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc jest, jesteśmy reprezentowani na szczycie jako blok, no a z drugiej strony mieliśmy na przykład podpisanie deklaracji o odejściu od węgla i wtedy to już Polska jako kraj podpisuje taką deklarację.
1: To prawda. I tak jak mówię, to jest deklaracja polityczna, która nie jest w żaden sposób zobowiązująca, znaczy nie da się jej formalnie zaegzekwować, to jest raczej nacisk polityczny i tak, ja rozumiem, że ta deklaracja się odbiła bardzo szerokim echem, zwłaszcza, że nie widzieliśmy tekstu tej deklaracji, tylko na samym początku widzieliśmy jedynie ogłoszenie takie prasowe strony prezydencji, który, która potraktowała udział też Polski w bardzo ogólny sposób, który wskazywał na to, że no już rok 2030 i Polska wychodzi. Natomiast później się okazało, że to jednak
0: nie chodzi o lata
1: 2030, a o dwa, lata 2040 i rzecz do zasady, no to jest to, co mamy w umowie z górnikami, no bo lata 2040, to też rok 2049, który jest tam zapisany. Ale to nadal, nadal ważne, no, z mojego punktu widzenia yy, mogło być tak, że Polski tą deklaracją po prostu mogło nie być, a jest. I to pomimo zmiany ministra na chwilę przed szczytem. Co jeszcze się ważnego wydarzyło? no Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ostateczna decyzja w czy tam się ten zapis o, o wyjściu z, z węgla e, utrzyma z innych rzeczy ważne dla Polski. Ja myślę, że każdy z tych elementów jest coś, e, ponieważ jako Polska bierzemy udział jako społeczność globalna i jak Unia Europejska, no to każdy element tego szczytu jest dla nas ważny, ale jedna rzecz, o której wiem, że jest dla Polski szczególnie ważna, chociaż mało zrozumiała na poziomie krajowym, to jest to, jak ma wyglądać raportowanie emisji i wsparcia finansowego na poziomie tym międzynarodowym i tutaj, żeby dać jakieś wprowadzenie, to w w 2018 roku uzgodniliśmy po raz pierwszy że od 2024 roku wszystkie państwa będą wreszcie raportować swoje emisje, bo do czasu porozumienia paryskiego było tak, że tylko około 40 państw na no, obowiązek miało, cała reszta mogła, ale nie musiała, więc z reguły tego nie robiła, no ale to, to uzgodniliśmy, że te raporty pojawią się właśnie po raz pierwszy od wszystkich w 2024 roku, co pozwoli nam generalnie na porównanie tych wysiłków wreszcie w sposób oficjalny i przejrzysty. E, natomiast od, od kilku lat toczy się rozmowa o tym, jak to, ma, jak to, jak to raportowanie ma wyglądać, tak? czyli jakie mają być tabelki i co tam ma być wpisane i to jest dość istotne, no bo jeżeli będziemy raportować ogólnie, to, to niewiele się dowiemy. Jeżeli będziemy raportować bardzo szczegółowo, to będzie bardzo dobrze, ale przecież nie wszystkie państwa mają odpowiednie instytucje, żeby takie szczegółowe dane zbierać i, i raportować, więc to obawiam się, że jest dość duży opór ze strony państw, których, które się boją, że po prostu takich instytucji nie mają albo chcą pieniędzy na ich ustanowienie, a z drugiej strony jest takich państw jak Chiny, które nie do końca komfortowo się z tym, że będą musiały się jeszcze odpowiadać tego ile i jakich emisji dokładają do światowego budżetu węglowego w kolejnych latach. Także to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne tak naprawdę, jeśli chodzi o te negocjacje. wiem, że polska delegacja jest w szczególności tym tematem zainteresowana. Może jeszcze jeden temat, o którym jeszcze tutaj nie mówiłam dla Polski. Ja wiem, chyba średnio ważne, ale może się okazać że w przyszłości ważniejsze, podobnie jak dla innych państw, to jest ten, e, kwestia uregulowania tego, jak ma wyglądać przyszły światowy system handlu emisjami. Tutaj są bardzo szczegółowe dyskusje o tym, jak do tego podejść, żeby nie było kreatywnej księgowości przy rozliczaniu tych celów, to jest tylko jeden z aspektów tam, jest, Przynajmniej kilkanaście i dlatego uważam też, kończąc mój wywiad, wywód, że te negocjacje się dzisiaj nie skończą i że się przedłużą przynajmniej na sobotę.
0: To jeszcze jedno pytanie, takie wybiegające w przyszłość, w przyszłym roku, tak jak mówiłem, szczyt klimatyczny w Egipcie. Czy fakt, że szczyt odbywa się w kraju, gdzie te zmiany klimatu no, odczuwają wszyscy mieszkańcy praktycznie, to przecież chodzi o suszę, o, no, o, o dostęp do wody, w porównaniu ze szczytem, gdy odbywa się on w kraju wysoko rozwiniętym, no i nie da się ukryć, wygodnym, czy to może wpłynąć jakoś na te negocjacje w przyszłym roku?
1: Tak sobie wyobrażam, że, że ten przyszły szczyt będzie poświęcony, jakby tematem przewodnim będzie głównie adaptacja w jej wielu odsłonach, bo mówimy nie tylko o adaptacji, przecież tak jak w Polsce się myśli o adaptacji, to się myśli, nie wiem, rolnictwo, tak, bo mamy coraz częściej suszę albo, albo powodzie, ale pewnie będziemy mówić też o odporności na klimatu. I, Takiej infrastruktury, o tym, jakiego wsparcia finansowego w szczególności oczekują państwa rozwijające się, od rozwiniętych. Ja myślę, ja myślę że, że ten ciężar właśnie zostanie położony na, na ten konkretny obszar, gdzie było wielu, naprawdę wielu odcinkach, łącznie z tym, który obecnie określany jest jako mechanizm e, szkód i strat, loss damage, gdzie mówimy już o, takich, e, o takim wpływie. Zmian klimatu na, na, na państwa, na, na obszary, których po prostu, do których zaadaptować się nie da i w tej sytuacji, tak jest nie tyle wsparcie na, na przygotowanie się do tej zmiany, to raczej na, na kompensację, ale to jest temat bardzo mocno polityczny, bardzo,
0: bardzo niewygodny dla
1: wielu, wielu państw, ale też taki temat, który może być powiedzmy bezwzględnie wykorzystany przez państwa, które, które na chęcie zgłębiałyby jak największą pomoc bez i niekoniecznie bazując na wiarygodnych danych e, dotyczących tego, co wynika ze zmian klimatu, a co nie. Także dlatego ten mechanik, który jest w e, on powstał w Warszawie na to w 2013 roku i nazywa się Warszaw International Mechanism and Danych WEM, on e, będzie rozwijany w takim kierunku, żeby przede wszystkim zapewnić wiarygodność danych determinujących to czy, czy dane zjawisko wynika ze zmian klimatu, czy nie, w jakiś sposób takie dane zbierać i zaryfikować. Myślę, że na tym etapie właśnie jesteśmy.
0: Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej Think Tanku Agora, Energii i była polska negocjatorka klimatyczna, uczestniczka także tego szczytu, o którym rozmawialiśmy, czyli COP26, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Do widzenia.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.